0: Era começando mais um telecast, dessa vez a gente analisa Bahia 2 Internacional 3, jogo que aconteceu na Arena Fonte Nova, partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu estou com Cássio Cardoso e Camila Aveiro, eu sou Juliana Lisboa, falo aqui diretamente de Salvador, Bahia. E uma partida meio chata para o torcedor do Bahia, né? Um mais uma partida que o Bahia não consegue se impor dentro dos seus domínios, é a quarta partida assim vencer em casa, né? E nos últimos seis jogos o Bahia só conseguiu vencer um, foi contra o Grêmio por 1 a 0 em Porto Alegre. É, desses outros jogos, né, perdeu quatro, empatou um com o São Paulo na Fonte Nova. Então, a última vez que venceu em casa foi contra o Botafogo por 2 a 0 pela vigésima rodada. Então, o Bahia já tá aí algumas rodadas sem saber o que é ganhar e sem saber o que é ganhar em casa. Falando sobre essa partida especificamente, foi uma mais uma chance que o Bahia tinha para conseguir entrar no G6, num é, jogo de seis pontos, o, o Inter estava também é, na, basicamente com a mesma pontuação do Bahia, era uma partida em que o Bahia poderia se impor e aí conseguir ficar na, naquele miolinho que dá acesso a, liberta, a Libertadores, né, então mais uma vez, o Bahia não conseguiu fazer valer o um mando de campo, é, entrou muito apático, na minha percepção, o Bahia entrou muito apático, mais uma vez, com o meio de campo muito engessado, um primeiro tempo bastante truncado, que terminou em 0 a 0 e aí, no segundo tempo, o Internacional conseguiu é, converter em gols, transformar em gols a todas as várias chances que conseguiu criar no primeiro tempo, e aí, conseguiu construir um triunfo né, por 3 a 2 então não deixou o Bahia sequer empatar em nenhum, em nenhum momento da partida, o primeiro gol saiu aos 4 minutos, foi um gol de Guerreiro, né, que conseguiu aí espantar essa, essa má fase que ele tinha sem marcar gols, né, eram seis partidas já sem, sem fazer gols, ele recebeu dele da área, é, Lucas Fonseca não conseguiu marcá-lo, né, não conseguiu conter, ele abriu o marcador, e Guilherme Paredes ampliou pouquíssimo tempo depois, praticamente né, é, a, a jogada seguinte, e aí o Bahia se viu com 2 a 0 precisou mexer, e aí ficou aquela coisa, né, o que, que o Roger Machado pode fazer, olha para o elenco, o que, que ele pode transformar para que o Bahia fique mais ofensivo e também não, não dê tanta bobeira na, na marcação, na, na, na zaga, porque era uma coisa que o Bahia eles conseguia encaixar, se o ataque não estava em boa fase, como, por exemplo, o Gilberto continua sem marcar, não vinha em boa fase, mas a defesa pelo menos conseguia segurar. Roger mexeu, Arthur aos 25 diminuiu, numa jogada individual pela direita, né, esse foi o sexto gol dele no Brasileiro. Numa vacilada de guerra, aí Guerreiro fez uma pintura aos 28 minutos, colocando é, o, o Internacional de novo, na, assim ampliando de novo a, a, o marcador para o Internacional, ficou 3 a 1. Juninho, aos 40, conseguiu também um belíssimo gol, diminuir, e fazendo o Bahia ficar com 3 a 2 Não foi um, um resultado positivo, não conseguiu pontuar mais uma vez, mas pelo menos fez aí uma boa pintura né? um, um bom gol, um gol belíssimo, que foi até é, elogiado né, pela torcida no, no momento. Mas o, o que aconteceu foi. Bahia, mais uma vez, não consegue se impor dentro de casa, o Bahia que vinha já oscilando em contra-equipes mais frágeis, tecnicamente falando, tinha ainda, para poder dizer que conseguia jogar para cima e jogar melhor contra equipes mais arrumadas, tecnicamente, da parte de cima da tabela, isso não aconteceu dessa vez, o Inter nominou o Bahia no primeiro tempo e no segundo também, não deu chances, e já podemos falar agora sobre uma primeira crise de Roger Machado à frente do Bahia. Cássio Cardoso, passo a palavra para você.
1: Um abraço, Ju. Um abraço para você, para Camila, para todo mundo que tá ligado no Telecast. Um abraço também pro Rodrigão. Eu não, não trato como crise, não, sabe, Ju? Eu... Em termos de Bahia e em termos de Roger Machado. É lógico que é, olhando aí. Ao final dessa semana, que o Bahia teve dois jogos em casa, para se consolidar dentro do G6 e perder os dois, e merecendo perder os dois, com desempenhos abaixo da média, fica a sensação de que a conquista da vaga do G6 é bem provável Porque a gente está fazendo dois. tem dois duas verticais, né? para eu chegar a essa essa posição hoje. A primeira vertical é matemática. O Bahia segue devendo quatro pontos ao primeiro turno, né, em relação ao que fez ao primeiro turno. Também perdeu para o Inter na primeira metade do campeonato. Aliás, perder para o Inter é um esporte do Bahia. Né? O Bahia só venceu o Inter em campeonatos brasileiros em casa. Três oportunidades, 88, 90 e 2013. E dos últimos. 2014 o Inter veio aqui e venceu por 1 a 0 Gol do Wellington Silva, um frango do Lomba, hoje goleiro do Inter. Em 2017, não teve o confronto que o Inter estava na Série B. O Bet jogou a série B 15 e 16. Em 2018, o Inter venceu com o gol do Patrick. E hoje, mais uma vez, o Internacional tirou três pontos do Bahia na fonte nova. É... E esse resultado, ele vem com justiça e vem com o Bahia repetindo um desempenho que aparenta para todos um esgotamento mental da equipe e uma, talvez um momento de, de limite, de teto do Bahia em relação às altas expectativas. Esse, o Bahia é esse, né? É, esse time aí é o mesmo time, as peças, trocando uma aqui, outra ali, que fizeram o Bahia chegar a sonhar a pleitear e a merecer um G6. Mas sabemos que campeonato brasileiro, oscilação é natural, elas vão acontecer, elas existem, mas podem trazer consequências graves. O que me faz crer que o Bahia não terá uma crise é porque o G6, a vaga na Libertadores, ela, ela, ela veio se consolidando como um objetivo no decorrer da, do campeonato, com que o Bahia estava mostrando de competitividade, com resultados que foram acontecendo, e o Bahia foi é, chegando próximo de um objetivo que antes do campeonato começar, era basicamente utópico. Então, por ter virado um objetivo no meio da competição, é óbvio que, hoje esse objetivo parecer tão distante já gera uma imensa frustração, mas é uma... é um Bahia que ainda tem condição e que mesmo somando apenas 4 pontos nos últimos 18 disputados, tem condição de lutar para ficar entre os 10 primeiros, que esse foi o objetivo que foi estipulado pelo Bahia antes da bola rolar. É lógico que eu não estou conformado com isso, é lógico que eu não acho que esse deva ser... O objetivo do Bahia: no primeiro sinal de força, tem que pensar sempre para cima, acreditar em sempre mais. Porém, não pode desfazer completamente todo um trabalho, desmoronar nesses momentos mais complicados, porque isso é que evita que no ano seguinte o que tiver sido feito de bom no ano anterior seja preservado e o que tiver de elaborar para crescer o clube, crescer o time, seja melhorado. Então, o Bahia hoje pegou o Internacional sem merecer vencer em qualquer momento, Ju. Em qualquer momento. E não foi por causa da escalação. Tá? É, o Roger, ele colocou o Marco Antônio no jogo. Eu preferiria o Marco Antônio centralizado, no lugar de guerra. E aí que viesse o Arthur Kaique ou o Luca pelo lado. Em lugar do Elber. Porém... Eu não enxergo a opção do Roger Machado como uma opção ruim. O João Pedro, ele vinha fazendo bons jogos quando solicitado e ele tem uma característica boa para jogar em segunda linha, para jogar do meio para frente. E não se perde tanto nos pontos de vista de marcação, já que ele é um atleta que tem também a sua capacidade defensiva. Então a escalação não foi uma escalação que eu, eu julgo equivocada, mas quando a bola rola... A gente percebe isso mais claramente. Quando a bola rola, a gente enxerga que for, pudesse podia ser o Guerra ali de titular, como foi contra o Ceará, não seria ele o problema. Não seria uma peça só ou uma decisão do técnico Roger Machado em uma ou outra posição. Porque o que o Bahia vem sofrendo, na verdade, é de uma queda de rendimento técnico brutal, de jogadores que são pilares dessa campanha. Ao mesmo tempo, a bola nos pés de jogadores que são muito importantes para esse Bahia funcionar, parece que tá queimando, parece que tem sabão, parece que... Desculpe a referência, mas não, não tô fazendo trocadilho com isso. Parece que estão com óleo. O, o Bahia não consegue fazer movimentos simples quando atletas como Gilberto, próprio Arthur Vitor, que fez um belo gol, mas... Não, isso não vai mudar a percepção de que durante todo o jogo ele foi muito mal. Nino Paraíba. Gregory. Então, atletas que. O próprio Lucas Fonseca, com algumas decisões de marcação, um movimentos simples que eles vinham fazendo, que estavam é, é, sendo importantes para a unidade do Bahia, eles não conseguem executar desde o jogo do Ceará. Desde o jogo do Ceará, o Bahia se mostra apático, se mostra ineficiente, incapaz de construir com qualidade, incapaz de trocar quatro, cinco passes e isso vai minando a confiança de uma forma que o time começa a ter receios até de arriscar. E o que vimos hoje foi um Bahia que penou para atacar por causa dessa falta de conexão, dessa falta de dinâmica, falta de velocidade, de qualidade, de gestos simples e movimentos simples do futebol, como um passe para frente um Bahia que parece desconcentrado, e aí vem a minha tese também de um esgotamento mental, que é um Bahia que não consegue ter aquela, aquele nível de concentração que foi diferencial em diversas partidas nesse campeonato. É um Bahia espaçado, é um Bahia que não enxerga o companheiro do lado, é um Bahia que não enxerga o adversário se antecipando e que poderia ter saído atrás do marcador já no primeiro tempo é o Bahia que marca muito mal em escanteio, que vem sofrendo, sofreu contra o Ceará dois gols, sofreu contra o Atlético Paranaense, o goleiro Douglas evitou que sofresse contra o Havaí, e hoje a trave evitou que o Bahia sofresse contra o Inter, porque o Cuesta subiu para cabecear, e a bola incrivelmente bateu na trave duas vezes, e aí eu vou, abrir um parêntese aqui rápido, para lembrar de uma superstição, porque quando o Bahia venceu o Inter em 2013, e o Bahia já vinha de 23 anos sem vencer o Internacional em Salvador, o Bahia ele tinha vencido por 2 a 0, e o Inter tinha colocado muitas bolas na traves, e nas traves, e uma dessas bolas bateu na trave, em duas traves, no mesmo lance, e foi do Leandro Damião naquela mesma barra ali do Dick. O Leandro chutou no alto, ela bateu numa trave, bateu na outra sem pingar na linha e depois saiu é, é, pra para para longe do gol. E aí naquele momento do primeiro tempo que o Vitor Costa acertou as duas traves, eu me remeti logo, eu falei: "Oi, a sorte tá aí. O Bahia, o Bahia vai vai conseguir alguma coisa nesse jogo, quem sabe. Mas não tem sorte que resista a um desempenho disperso, a um desempenho ruim. O Douglas conseguiu evitar que o Bahia fizesse alguma coisa de positivo e que transformasse o placar já no início, o Inter é, o Bahia teve uma chance basicamente uma bola parada do cruzamento do, do Marco Antônio, bom cruzamento que o Juninho errou a cabeçada, poderia de repente fazer a história ser outra, mas eu lembro que uma bola do Marco Antônio na cabeça do Arthur Vitor, a 30 minutos do segundo tempo contra o Ceará, fez o Bahia construir um a 0 e foi insuficiente para o Bahia conseguir pontuar Tamanha dispersão do Bahia, que se repetiu contra o Internacional. No segundo tempo, sem alterações, e não penso que seria uma questão de mexer em uma outra peça, a gente viu um Bahia geral, muito abaixo da média. No segundo tempo, veio a, a, a tragédia. Né? Quatro minutos, o Internacional passeou do lado esquerdo da defesa do Bahia, e aí de muito torcedor que realmente deve estar arrependido de ter comemorado a lesão do Moisés, se ele não se arrependeu do ponto de vista humanitário. Né, de consciência, de cidadania, ter de feito aquela, aquele gesto mesquinho. Com certeza, olhando agora com o coração ferido pelo desempenho medíocre do Giovani, ele está repensando nisso. O Internacional chegou o primeiro gol com o Guerreiro, um gol que, assim como aconteceu contra o Ceará, foi como um murro na ponta do queixo do Bahia. O Bahia sentiu, balançou. Ficou grogue. E aí, três minutos depois, veio o golpe de misericórdia. O Nino Paraíba recuou a bola daquela. Para o Douglas, o Guilherme Parede atento. Antecipou, tirou o goleiro, bateu por pouco ângulo, mas tinha algum. E fez o segundo gol do time colorado. A expressão do Roger Machado, à beira do campo, naquele momento, dava o tom do que estava sendo o Bahia. E eu vou dizer a vocês que, a partir daquele momento, a part... o jogo ter terminado 3x2, com o Bahia sonhando em conquistar pelo menos um ponto até o último instante, me surpreendeu bastante, porque nada me dava a entender, ou alguma pista, de que o Bahia conseguiria se aproximar de lutar pelo placar no trecho final do jogo. E isso, essa, essa minha sensação se reforçou quando o Inter recuou a bola ruim, não me engano, se não me engano foi o Zeca, para o, o Lomba. O Gilberto tirou o Lomba, tal qual parede, com menos ângulo que parede, justiça seja feita, mas botou na rede pelo lado de fora. E ali eu tive a real impressão de que o Bahia não ia conseguir muita coisa além de um final de jogo melancólico o Guerra ainda entrou em campo, logo depois do Bahia ter tomado o primeiro gol no lugar do João Pedro, não vi sentido, não sei o que está acontecendo com o Luca, que não vem sendo mais aproveitado pelo Roger. Né? É, hoje é um jogo que poderia ter a participação do Luca, desde o início, inclusive, já que o Arthur Caíque não foi, é, não estava disponível com a virose, mas o fato é que o Bahia conseguiu diminuir com o Arthur Vitor, uma jogada individual que funcionou, e contando com o Lomba, né, que não conseguiu defender, ainda deu uma cabeçada na bola para dentro do gol. aquele Oba-Oba, a minha pouca, mas já útil experiência com futebol, não me fez animar com aquele gol do Arthur Vitor o suficiente para acreditar que o cenário do jogo seria transformado para o Bahia, porque eu percebia que aquilo tinha acontecido sem que o Bahia tivesse um real de desempenho. E a concretização dessa minha desconfiança foi o terceiro gol do Internacional quando o Guerra dividiu uma bola no meio campo, ela sobrou para o Lucas Fonseca e o Lucas Fonseca, a ah, mal da caralha acelerado, deu um passo por dentro para o Guerra que ainda estava tentando se recobrar a dividida, veja só Guerra já não é um jogador dos mais dinâmicos né? não é aquele que consegue ter um poder de reação dos mais velozes, e aí Lucas Fonseca, ao perceber que o Guerra dividiu uma bola, ficou ali meio atordoado, sem saber o que estava acontecendo, dar um passe naquele, é querer demais. O Guerra não conseguiu chegar na bola, quando percebeu que a bola estava na, na direção dele, porque ele tem, assim, reações lentas, o, o Edenilson antecipou, serviu o Guerreiro, e Lucas Fonseca, que já tinha tomado um nó do Bexon contra o Ceará, que deixou bem com a pulga atrás da orelha, eu pensei que ele deveria ter encurtado mais o Guerreiro dar a perna direita pro Guerreiro naquele lance foi crucial porque o Guerreiro tem qualidade e aí ele bateu com muita categoria fez o 3x1 e confirmou que o Bahia não ia ter muito o que salvar daquele jogo é bom lembrar que quando tava 2x1 ainda o Giovani atrapalhou o Fernandão na cabeçada né? no cruzamento que veio da direita ali poderia o Bahia vencer o Lomba e chegar a um empate improvável mas tá Tão complicado para o Bahia que esse lance, dois atletas se baterem e a bola chegou macia para o goleiro do Inter defender. Depois o Juninho diminuiu. Um belo gol. Né? Os, eu vou falar isso só para provocar a treta no Clube 45. Mas lembrou o Zidane em 2002 contra o Bayern Leverkusen. o então Zidane foi no alto. né A finalização de Juninho foi por baixo. Mas a bola que veio bem alta. Veja só a do Guerra. <risos> e ele bateu com muita categoria de perna esquerda, seco, para diminuir, e dar uma dignidade ao placar. Né? Só isso. E o Bahia nem conseguiu assustar depois. Foi um desempenho coletivo muito ruim, consagrado por desempenhos individuais dramáticos. E aí o Bahia amargou outra derrota. E hoje fazendo um cálculo de que o Bahia, para chegar a 62 pontos, uma pontuação que garantiria o Bahia no G6, o Bahia precisaria de mais 21 vai disputar 30 Para chegar a 62 pontos o Bahia só tem direito de perder mais 9 pontos na sequência que vem pela frente é difícil o Alexandre Andrade do grupo chegou a postar aqui que só em 2014 o G6 precisou de 61 pontos acredita que com 57 ou 59 o Bahia pode ainda conquistar uma dessas vagas e a gente ainda tem que considerar a possibilidade de G7, já que o Flamengo chega forte, a uma decisão de Libertadores. Mas essa parte matemática é só uma vertical de percepção da dificuldade do Bahia para alcançar isso. O problema do que o Bahia vem mostrando, sendo recorrente em decidir, em atender as expectativas, me preocupa ainda mais, mais do que a matemática, mais do que a frieza dos números eu queria essa frieza no Bahia o Bahia que chegou para o jogo contra o Fortaleza precisando de um, de um resultado de, de vitória simples três pontos para terminar o turno com a melhor campanha do nordestino na história do primeiro turno dentro do G6 o Bahia empatou com o Fortaleza e não mereceu sorte melhor o Bahia teve dificuldade contra o CSA também chegou como favorito o Bahia enfrentou o Botafogo e o Havaí como favorito conseguiu fazer o seu papel mas aqui pra gente, os dois times adversários naqueles momentos a gente teve a oportunidade de citar isso facilitaram demais jogaram muito abaixo de um nível de competitividade de Série A e o Bahia aproveitou com méritos mas não foi um sinal ali de que o Bahia estava pronto para competir contra o Grêmio deu essa pista mas contra o Grêmio não existia expectativa e aí tá o ponto. O Bahia parece não se dar bem com as expectativas. O Bahia parece preferir surpreender. E sendo assim, a confiança de que o Bahia vai conseguir uma arrancada para chegar no G6, ela fica abalada. Porque o Bahia pode até, a partir de agora que as expectativas diminuíram, pontuar, chegar, mas e na hora de decidir? Será que o Bahia vai continuar fazendo o que está fazendo? O não tem conseguido ser incisivo, ser poderoso, quando se espera, quando se imagina, quando se cobra. E eu penso que isso é o principal, mais até do que a matemática, é esse traço desse time do Bahia, que me preocupa mais em relação... Ah, gol de alguém aí. Em relação a, ao futuro G6. E aí, Ju, Camila... Eu penso que... Se tratando de Roger Machado... Por mais que ele tenha... Escolhas questionáveis... A manutenção de guerra por muito tempo no time titular... A utilização de guerra hoje... Quando o Bahia tomou o primeiro gol... é Primeiro... Não dá para credenciar... A ele... O desempenho técnico ruim... De muitos atletas... A gente pode cobrar... A falta de oxigenação no esquema talvez, de soluções que mudem um pouco a configuração do Bahia em campo, mas aí é um trabalho que precisa também ser feito com um pouco mais de tempo, né, para a construção. Essas cobranças podem ser feitas, mas colocar sob questão a presença de Roger no comando técnico do Bahia me parece absolutamente precipitado e inadequado até, sabe, Ju? Penso que o Bahia chegou a essa condição pelo desempenho coletivo e o desempenho coletivo ele é construído com técnico também. Então, o Roger merece esse crédito. Não penso que isso deve ser é, algo que tem que ser questionado. Inclusive, dependente de um fracasso do Bahia nesse objetivo, eu vejo que Roger ficar no Bahia para 2020 seria excelente para o Bahia e pode ser excelente para o Roger também para a consolidação de um trabalho, para a concepção de uma equipe mais competente, mais forte. Então, eu não trataria esse jejum do Bahia como algo que pode custar o emprego do Roger Machado. E espero que, dentro dos corredores do Bahia, isso também seja muito claro. Também coloco que a crise que você perguntou, Ju, se ela chega no Bahia mesmo sem chegar em roja, talvez chegue sob o aspecto de que o Bahia alimentou esse bicho chamado expectativa. Com o futebol, depois com o discurso. E aí, o torcedor frustra. O torcedor acredita, o torcedor não, não tem a expectativa atendida, o torcedor frustra, e o torcedor frustrado a gente sabe que vai para um processo de terra arrasada, vai para um processo de cobrança. Hoje o Gilberto saiu entre vaias e aplausos, Gilberto Tá muito mal e o torcedor não teve a consideração de entender que é o artilheiro do time no ano talvez por ter criado a expectativa de que todo jogo ele vai resolver então é, falar em crise no Bahia é exagerado mas ela a cobrança vem falar em crise em relação ao Roger Machado além de exagerado para mim é inadequado mas a gente se tratando do futebol brasileiro precisa estar sempre atento né? É, sempre com as antenas ligadas porque a cabeça dirigente é, é que, tipo aquele ovinho que vem com brinquedo de surpresa né? a gente nunca sabe o que é que pode sair vamos aguardar como o Bahia vai se desenrolar para a próxima sequência, a sequência do Bahia é bem complicada Santos, Cruzeiro fora de casa, essas duas partidas duas equipes que vivem um processo de, de competição altíssimo, de alta urgência. Depois o Bahia pega a Chapecoense em casa e aí nada diferente de três pontos pode ser considerado para depois sair para enfrentar o Flamengo que deve estar tá lambendo os beijos para enfrentar o Bahia já que o Bahia foi o, o único time que conseguiu desbancar o Flamengo Jorge Jesus e aí depois pega o Palmeiras em casa e o Goiás fora. Essa é a sequência do Bahia. Então o Bahia... Tem um corredor polonês aí para enfrentar. Não conseguiu pontuar num trecho que de seis jogos, quatro foram em Salvador. Fez apenas quatro pontos. E agora vai precisar ter muita parcimônia para não desfazer o que tem de bom. E tem que ter parcimônia para entender onde estão os limites, o que chegou de limite e trabalhar com eles. É uma pena que o Bahia tenha dado esse banho de água fria nessa semana no torcedor, mas quando a bola rolou, o que vimos foram dois resultados muito justos. O do Ceará na segunda-feira, o do Internacional nesse sábado, e se tem algo que o Bahia não pode questionar, é essa justiça. O Bahia precisa reencontrar o seu futebol, reencontrar o seu nível de concentração, seu nível de desempenho técnico e a confiança que anda sumida pelas bandas do Fazendão, Ju. Ó,
0: oh, gente, vou só reforçar, porque eu acho que eu não, eu não fui muito clara. Eu falei que essa era uma crise que o Bahia estava passando, porque já são quatro jogos em casa que o Bahia não vence, é, são muitos pontos desperdiçados. O Bahia não conseguindo se colocar é, como favorito, né, vencer como favorito, é, desperdiçando pontos importantes... É, com uma oscilação de grandes jogadores do, que são referência no clube, né, em referência no elenco, ao mesmo tempo, como o Cássio me pontuou, mas em momento algum, eu acredito isso, há alguma probabilidade, alguma poss uma possibilidade do Roger estar comprometido. Acho que são duas coisas diferentes, e acho que essa é a primeira crise técnica de rendimento que Roger Machado enfrenta no Bahia. Isso não quer dizer que, por um minuto, eu acho que o técnico deve ser... É, desacreditado em algum momento, acho que oscilações acontecem, elas são normais no futebol, e dado o elenco que o Bahia montou para esse ano, as expectativas que foram colocadas sobre o time para essa, essa temporada de 2019, o Bahia está, até agora, indo melhor do que se esperava, cogitando, então, participação nessa, nesse G6 que a gente chama, né, então, é, são duas coisas diferentes, eu acho que o Bahia vive, sim, um momento técnico ruim, em comparação ao que fez até o primeiro turno, até alguns jogos esse segundo turno, mas acho que já de repente já dá para se falar numa crise técnica que pode ser resolvida sim, dentro das próprias limitações do elenco e das virtudes do próprio elenco também. Acho que o Roger Machado já mostrou que tem competência para conseguir extrair o melhor de alguns atletas. Ele fez isso com o Rogério, para quem não lembra, fez isso com o Nino Paraíba, que foi muito criticado no início do ano, para quem não lembra fez isso com Moisés também, então, não conseguiu fazer com guerra, que é o, é o que ele está tentando fazer até agora, não conseguiu, mas acho que ele pode sim dar a volta por cima e ainda conseguir esse, essa vaga para Libertadores, que agora está se mostrando um pouco mais difícil, mas ainda não impossível. Então eu quero só fazer essa ressalva, que são coisas diferentes, embora sim. eu acho que já dá para se falar um pouco assim.
1: Oi? Ô, Ju, só para completar que eu entendi isso, que é, é, é. né? sua pergunta
0: foi necessária. Não, mas né? eu quero deixar para também para quem está escutando a gente, porque de repente no, eu não me fiz clara. Porque é o seguinte, é, a gente fala muito de, de uma leitura às vezes muito, muito precipitada né, de jogos, de uma sequência, e eu acho que sequências existem para a gente poder também dar uma avaliada no que está acontecendo de momento. Eu acho que o momento do Bahia não é bom, mas daí é você dizer que o todo do Bahia não é bom, todo o trabalho de Roger, todo o trabalho da própria equipe não é bom, então, já são coisas diferentes, acho que tem que se melhorar sim, é, acho que o Bahia até tem um pouco de gordura para isso, né, fez um, um, um bom primeiro turno, mas é, ainda são coisas diferentes, mas eu, diferentemente de você, Cássio. acho que já dá para a gente falar um pouco de uma crise técnica no Bahia, e acho que é, a própria diretoria, o próprio, a própria comissão técnica, o próprio Roger Machado, tem que ficar aí um, um, um pouco mais de antena ligada mesmo, né, Nessa, nesse cenário do Bahia. Mas, enfim, vou passar agora a palavra para minha querida amiga Camila Aveiro, para ela falar quais foram as impressões dela nesse jogo, né e, e especialmente a, a tática né, de um treinador novo, né, que o Inter estava sob o comando de Zé Ricardo, né, que é um, um, um técnico que estava estreando pelo Inter, e quais foram as mudanças né, que ele promoveu na equipe, que já tinha vencido o Bahia, no primeiro turno, voltou a vencer, não pelo mesmo placar, né, no beira -Rio foi por 3 a 1 aqui foi por 3 a 2 na Fonte Nova, mas o que, que você viu é qual a movimentação que você viu do, do time do Inter que deu a, a equipe colorada essa vitória, né, em cima do Bahia.
2: Olá, galera. Antes de falar do jogo em si, eu queria fazer duas ressalvas. A primeira, eu estava com saudade de gravar com a Ju, a gente se encontrou na Copa do Mundo feminina, e desde então não nos encontramos mais por aqui então que bom ter a sua presença comigo novamente e o segundo é um dado que foi feito pelo léo Gomidi, também jornalista que as equipes que saem na frente do placar no brasileirão elas tiveram tendência a vencer jogos então esse jogo isso foi um estudo que ele fez a respeito do primeiro turno está lá no futuro para quem quiser curiosidade para quem tiver curiosidade de, de ver. E esse jogo, esse jogo, ele vem para confirmar também esses dados que também estão sendo levantados agora no segundo turno. Falando do jogo em si, é, isso foi um jogo de, que marca né, a estreia de Zé Ricardo, como você falou. Então, é um jogo onde o Internacional tinha uma, uma certa como é que eu posso dizer, energia renovada né? se é que isso é possível é, pouco se tem de dedo de Zé Ricardo de fato pelo pouco tempo de trabalho que se teve é, mas a gente veio, veio, conseguiu ver um internacional com uma mudança que foi muito significativa que foi jogar com Neilton por dentro atrás de Guerreiro então essa movimentação de Neilton conseguiu abrir lacunas na, na defesa do Bahia e complicou bastante, tanto é que é, Guerreiro faz os dois gols, né? depois da aparição de Parede também, que não vinha bem no primeiro tempo, e tanto renova as energias do peruano, quanto a energia da equipe coletivamente falando. né? E o Bahia, a estratégia de Roy, ela foi ele, ele explica no, no, antes do início da partida, que era de deixar o meio campo mais físico de fato, e com o João Pedro sendo o articulador da equipe, né? E aí, é, isso fez com que a equipe não, não tivesse jogo por dentro. Embora a estratégia era para se ter jogo por dentro também, a equipe lateralizou demais as jogadas. E principalmente sentindo a falta de um lateral, que era Giovani. Então, fez com que Marco Antônio, por muitas vezes, descesse perto de, de Gregory, né que flutuava para o lado esquerdo do Bahia. E aí é, Marco Antônio chegava perto de Gregory e Giovani por vezes oscilava mais à frente, então se lançava por dentro, mas por dentro não tinha jogo. E aí fez com que Marco Antônio no primeiro tempo muitas vezes buscasse o confronto de um contra um e até ganhasse certos confrontos. Eu não, não tenho a totalidade de quantos confrontos certos mas ele bagunçou bastante a, as linhas defensivas do Internacional. Em contrapartida, no primeiro tempo, é, as jogadas mais agudas do Bahia vieram de trocas de corredores, né? Tem um, um lançamento maravilhoso do Gregory para o Nino Paraíba, que gera cruzamento, gera tentativa de escanteio, enfim, nada muito perigoso, mas era um Bahia tentando e um Bahia um pouco menos reativo. Embora as melhores chances do Bahia foram a partir de contra-ataques. Acho que casa bastante com a característica de alguns jogadores, mas em questão de porcentagem de posse de bola, o Bahia teve até um pouco mais de posse de bola do que o Internacional. O problema é que essa posse, por vezes, ela foi inofensiva. Então, o primeiro tempo eu considerei. O Inter é um pouco melhor, né? O Inter obrigou pelo menos o Douglas a fazer. É, duas defesas difíceis mais aquela bola nas, du nas duas traves, então foi um internacional com bastante volume ofensivo com mais finalizações do que o Bahia e finalizações certas no gol, o mais importante e além de tudo fazendo o goleiro trabalhar bastante e aí no segundo tempo já começa de maneira avassaladora né? aos quatro minutos o Inter abre o placar com o Guerreiro aos sete faz o segundo gol e são gols que vêm de construção coletiva. Então a deficiência ela foi coletiva. No gol de Guerreiro, ele entra no espaço entre Lucas Fonseca e Juninho. Ele arrasta Lucas. Juninho está ali parado, fechando é, a, a linha de passe, porque Giovanni já tinha sido batido no lance. Então é, Guerreiro entra naquele espaço, arrasta Lucas. Lucas chega um pouco atrasado. E não conseguem parar mais o peruano. O gol de parede vem de um erro individual, né, menino? Paraíba, uma recuada que não foi para ninguém. E mérito também do parede, que é, a, a narração eu estava assistindo pela TNT, então a narração até brincou que ele devia ter pego o celular e ter colocado no Twitter para ver que ele estava sendo é, judiado, né? Todo mundo criticando, dizendo que ele já devia ter saído até do, do, do internacional, enfim. E aí ele ganhou o fôlego para fazer uma assistência em um gol em sete minutos no segundo tempo. Então depois daí foi cada vez mais é, nítido o, o que seria o perfil do jogo, como o Cássio citou, né? mesmo com o gol do Bahia, é, uma, uma boa jogada de Arthur, que também é importante nesses um contra um, né? ele tentou bastante fazer bastante confrontos de um contra um, e ganhou até alguns deles, e tentou chutar, chutou de longe, teve chute bloqueado, até fazer o gol. Mas ele também viveu a, a dinâmica do Bahia, que era errar muitos passes. Então o Bahia perdeu um número excessivo de bolas, ainda no seu campo defensivo, é, por erros de passe bobo, por erros de passe até às vezes sem pressão do Internacional. Com pressão, em linha alta, os dois times sentiram dificuldade. Tanto o Bahia subiu linhas para tentar é, dificultar a saída do Inter, quanto o contrário também foi verdadeiro. E mesmo sem essa pressão de liberar, o Bahia, ele perdia muitas bolas, e bolas até um pouco mais tranquilas do que outras. E, e o Arthur, ele passa muito disso também, de começar a errar mais, e começar a tentar mais, e de começar, talvez, pelo que foram esses sete minutos, né? Levar dois gols em sete minutos, de fato, jogando em casa, tendo uma tabela difícil pela frente, tendo dois jogos fora os próximos jogos, então olha o quão fica a cabeça do jogador, né? E aí veio o, o gol de Guerreiro que vem de um gol de um pane entre dois jogadores ali, que é Lucas Fonseca e Guerra. Então o Lucas dá um passe precipitado por dentro e o Guerra ainda estava se recuperando da, da jogada anterior, que também estava desligado no jogo e aí perdeu bola na frente de Ednilson tendo o Guerreiro já em projeção estava é, praticamente certo de que o Internacional poderia fazer o terceiro gol, como fez o terceiro gol. E mesmo com as mudanças, mesmo com o gol de Juninho, foi até um, um belo gol, é, não vi é, mudança de comportamento de fato do Bahia, de ser um time mais agressivo, de tentar a todo custo empatar, porque um empate ali já seria uma vitória para o time do Bahia, depois de, tá, de sair perdendo por, por dois gols. Então, foi um jogo onde uh, o Roger tentou ter uma estratégia de contenção por dentro... E essa contenção por dentro, com meias mais físicos, como ele atribuiu... Acabou fazendo o João Pedro não conseguir articular a equipe... E aí, sem jogo nenhum por dentro, restam os corredores... Mas também nos corredores, no corredor esquerdo, ele tem Giovani... Que praticamente não participa da, da fase ofensiva... Então, sobrecarregou o Marco Antônio... Uh, meados do primeiro tempo Flávio Flávio começa a flutuar para o lado esquerdo para tentar ajudar nessa sobrecarga Isso faz com que bolas não cheguem a Gilberto Então a participação de Gilberto ela fica um pouco, entre aspas, nula no jogo E Nino Paraíba e Arthur tentando o tempo todo na base da velocidade, na base do um contra um, fazer diferença mesmo assim é, não conseguiu ser agressivo no jogo, mostrar tanto perigo para o Internacional. Então, é, vitória extremamente merecida do Inter, teve seus méritos, é, principalmente essa mudança de, de Zé Ricardo por colocar Neilton numa faixa mais central de campo, é, críticas à paredes, torcedor do Inter... Vem tendo pela qualidade técnica, mas que hoje também foi uma vitória do Zé Ricardo, né, Digamos assim, o futebol é maravilhoso por isso. Você tá criticando o cara agora, daqui a dois segundos ele faz uma jogada maravilhosa e aí tu fica com cara de tacho, né? Mas, enfim, é torcedor do Bahia, obviamente, não foi um dia feliz, principalmente por estar tá jogando em casa, tá, pe tá pegando um time que, entre aspas, vive uma crise... É, técnica e uma crise administrativa, né? De não saber o que quer com os treinadores, né? O Inter procurou treinadores com perfis extremamente diferentes e acabou achando no Zé Ricardo um pelo menos, pelo menos temos um técnico, pelo menos temos um técnico com certo nome no campeonato brasileiro para disputar o campeonato até dezembro e depois daí só Deus sabe o que é que vai acontecer com o internacional. Então é uma vitória, é uma vitória justa pelo que foi taticamente o confronto, né? o futebol é um jogo de equilíbrio, de busca pelo equilíbrio, e hoje o Internacional conseguiu ser mais efetivo do que o Bahia.
0: Muito bem, e antes de passar para vocês a palavra de novo, para ver quem foram os melhores e piores das duas equipes, né? eu, assim, de, desse jogo né, que teve um, um sabor assim, indigesto né, para o torcedor do Bahia, Falar um pouquinho de coisa boa, especialmente para o torcedor do Bahia, né que está ainda se remoendo, porque já que o, o resultado não veio, está indigesto ainda, você pode aproveitar o desconto do podcast 45 Minutos na Pizza Hut. É um desconto honesto, 20%, em todos os dias da semana, nas unidades físicas, e você tem que ir até essas unidades físicas. Esse desconto é válido em Pernambuco e também em Salvador, e aí vale para tudo, certo? Desde a pizza até o refrigerante, até o, a sobremesa para a criançada, não vale só para promoções, mas velho vale muito a pena para você que está afim de não cozinhar no fim de semana, não sei se tem mais adeptos, mas eu fim de semana me, me pouco disso, então, é o fim de semana que o Vitor mesmo já sabe que tem aquela passadinha básica. A gente vai sempre na unidade lá da, da Pituba, né? Que caminho das árvores Pituba, aquele lindo. Então, o pessoal até já sabe da gente. A gente já chega lá, o pessoal 45 minutos, é, o pessoal 45 minutos. Se é pra você que não sabe ainda como é que faz, basta ir nas nossas redes sociais. No nosso Twitter, inclusive, já tá lá fixada a imagem, a imagem já atualizada, com desconto atualizado. Basta baixar ou então acessar o Twitter, o, o feed do Instagram também para já mostrar que tem 20% de desconto. E, inclusive, pode repassar isso à vontade, viu? Não precisa ser é, gente que gosta do, do nosso conteúdo, a gente que assiste sempre, que, que escuta sempre. Qualquer pessoa que chegar lá mostrar a imagem na, nas unidades físicas da Pizza Hut em Salvador e também no Recife, né? E Caruaru, podem desfrutar deste desconto honestíssimo de 20%. Agora voltando ao de sabor da noite, é, passo a palavra de novo para você, Caminha. Me conte aí o que, é que você achou é, dos destaques individuais. Primeiro passando para os negativos, quem foram os piores?
2: Bom, Ju, é... eu tento não condenar tanto individualmente. E eu não gostei de algumas peças por não ter dado dinâmica no jogo, né? para além da, da falha individual de Nino Paraíba, por exemplo, né? que dá um gol a, ao Inter. Mas eu não gostei da atuação de João Pedro, achei extremamente inefetivo no jogo, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva. E também não gostei da atuação de Flávio, sabe? Embora ele tenha tentado bastante, ele tentou ajudar é, Marco Antônio, mas é, ele joga numa linha de meio que ele precisa fechar um pouquinho a zona perto do gol, sabe? E aí tem uma jogada do Guerreiro que eu até marquei aqui, é um chute do Guerreiro, que ele não fecha o espaço. Então tem muito disso também, de, de a primeira linha ela tenta proteger o gol, a primeira linha é quatro e a segunda ela vai fechando espaços, né? E o Flávio deixou algumas lacunas abertas, embora desarmou bastante. Tem dados do Sofa Score, Ele fez pelo menos cinco desarmes, então é um bom número para a posição que ele joga. Mas eu não, não, não gostei também. Não gostei da atuação do Arthur e do Nino. Claro que o Arthur é, é coroado com um gol de uma jogada que ele já vinha tentando, mesmo errando, e o Nino pela falha individual, né, de, de estar ali e de não é, saber recuar a bola nem para o goleiro, nem para ninguém, nem dar um chutão, enfim, eu não gostei particularmente da atuação desses quatro jogadores.
0: Beleza, Cássio Cardoso, quem que você aleja aí no seu top 3 ou top 4, os dois piores em campo?
1: É, não, o Bahia tem uma, tem uma galera aí, né, da para encher uma Kombi, mas eu vou focar em alguns desempenhos que, para mim, têm sido fundamentais para que o Bahia caia muito de rendimento como um todo. O rendimento do Gilberto, abaixo da crítica, abaixo da crítica. Gregory, muito mal. Até roubou uma bola em determinado um momento. Mas fez falta pra caramba. Não conseguiu... É, é... Produzir quando teve a bola, alguns corredores se abrirem, mesmo assim, a dificuldade para jogar. O Arthur Vitor foi muito mal. O Nino Paraíba foi muito mal. Eu também não gostei de Flávio. Errou besteira também. Desconcentrado. O Giovanni, vou te dizer, esse. Olha, eu vou colocar Giovani como primeiro. Porque ele realmente não ajudou nenhuma das fases assim ele não mostrou um atributo diferenciado em nenhuma das fases, nem ofensiva nem defensiva e errou demais demais, demais, demais mas eu vou fazer, botar ele em companhia do Gilberto e do Gregory porque esses dois vão para lá talvez não tenham sido os piores do jogo hoje mas são jogadores em que juntando o que se espera versus o que mostraram e vem mostrando não só hoje merecem essa, essa ressalva, sabe? Estão muito mal. E aí meu pódio é formado por Giovanni, Gilberto e Gregory. Esse, mas sem isentar o guerra, sem isentar o próprio Lucas Fonseca, enfim, muita gente no Paraíba, que horror, principalmente na, naquele lance. Mas eu vou ficar com esses três que para mim estão dando. estão dando uma situação. É, dando assim, margem para que a situação do Bahia seja entendida com um pouco mais de facilidade ter esses atletas em tão baixo rendimento aqueles que tem sido tão importante para a campanha do time é, tem sido crucial e não ter o Moisés para ter o Giovani também tem sido crucial
0: dá para salvar alguém Camila? ou só a galera do Inter?
2: <risos> eu gostei bastante da atuação de Marco Antônio e vou explicar o porquê né? eu já falei meio que taticamente é porque ele foi meio que sacrificado, né? ele não tinha um lateral ali para jogar, então o Gregory estava fazendo o papel, entre aspas, de um lateral nas saídas de bola do Bahia, e ele tinha que buscar é, a bola em linhas mais baixas, né? ou seja, mais longe do gol, e conseguiu ser incisivo em algumas ações, conseguiu ganhar alguns duelos, é, o, o time todo do Bahia em si não foi ofensivo, né? não foi agressivo no caso, teve uma ofensividade teve alguns chutes a gol e tudo mais mas não conseguiu agredir de fato o Internacional mas eu gostei da atuação dele e também da atuação de Douglas porque fez pelo menos duas defesas difíceis no primeiro tempo, é, não acho que ele teve falha no lance de Nino e acho que sem ele ali no gol poderia ter sido até um pouco mais o placado poderia ter sido até um pouco maior. Então eu fico com esses dois, obviamente não, mas é um, um... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Uhum. Droga. Enfim, não é um desempenho, achei. Não é um desempenho que, oh, meu Deus, jogo pra caramba. Mas foi, foram duas pessoas que me chamaram a atenção pela... O Marco Antônio pela função que teve que exercer, né? Imagina, jogar. Pela beirada, sendo jogador de confronto individual e aí ter que vir buscar a bola aqui atrás. Então dificulta um pouco jogar cada vez mais longe do gol. E o Douglas, o papo do goleiro, é defender a baliza, né? Então ele fez isso, embora tenha levado também três gols, que não foram culpa dele individualmente falando, né? Não teve falhas individuais hoje dele. Certinho. Cássio,
0: mais alguém? Ou vai com a
1: relatora? Não, vou ali, vou junto, assinando com o Camila. O Marco Antônio, para mim, fez um jogo ok, sim, e teve sacrifício. É, talvez ele seja questionado, porque ele do lado esquerdo, com o Giovani do lado esquerdo, é, nos momentos que o Bahia ficou fragilizado, o primeiro gol do Inter saiu por ali, vai existir uma cobrança, né, de, de que o Marco Antônio não recompõe, mas eh, eu penso que ele conseguiu entregar muito do meio para frente, sabe? Pro que o Bahia tava fazendo, então. Quando a bola caiu no pé dele, era quando você tinha uma perspectiva diferente em relação ao restante dos jogadores que estavam muito mal. Então eu vou salvar o Marco Antônio e vou com o Douglas também, que para mim também não teve culpa nos gols. E ainda participou de, de lances importantes para que o Bahia não saísse atrás já eh, nos primeiros momentos. Eu, talvez eu bote o Juninho acrescente o Juninho.
0: Eu ia dizer isso agora, velho. Eu ia botar só o Juninho, mas você vai se antecipar. Muito bem isso mesmo.
1: <risos> Porque o Juninho, ele tem sido regular. Eu não vi o Juninho com, criando problemas, erros de, de defensivos. Eu acho que ele ficou sacrificado com a presença do Giovani e do, e do, do próprio Marco Contano pelo lado esquerdo, quando o Inter chegou. Ele ainda fez um belíssimo gol, né? eu vou salvar o Juninho também.
0: Quero agradecer a você que está escutando a gente até agora, a meus colegas Camila, Cássio, e principalmente ao Rodrigo Carvalho, você que está escutando não sabe, mas ele teve um trabalho enorme para editar esse podcast, e na verdade foi culpa minha, mas ele está aí, gente boa pra caramba, e é um profissional sensacional, equipe massa. Mais uma vez, muito obrigada, e até a próxima. Tchau, tchau.